0: Hola, ¿cómo estás? Vamos a comenzar con el programa de hoy. Listo, imparables, ¿cómo estamos? ¿Desde qué país del mundo están conectados? Los leo en el chat. ¿Listo? Vamos a interactuar, vamos a hacer que esta, este evento sea súper importante. Ha, ha habido un error en la obra de, y algunos me han dicho, oye, Juan Ramón, nos mandaron para las 11 de PM y yo no me había percatado realmente. <ríe> Hay un error de diseño, pero bueno, ya estamos, estamos lo que estamos, seguramente se va uniendo. Teresa desde Santiago de Chile, eh, Tere Quintero desde Bogotá, Edith México, Bogotá Colombia, Arequipa Perú. Vamos, vamos, vamos. Pongan su país, el país que aman, que adoran. Arequipa Perú, Lima Perú, Honduras, Honduras, Argentina, che, vale. Perfecto. Eh, no, a todos, hay que poner enviar a todos, no me lo envíen solo a mí. Guatemala, Lucrecia, Ecuador, Lima, Perú, perfecto, perfecto. Lima, Perú, Lima, Perú, Lima, Perú, perfecto, Colombia, ¿alguien de España? Si no hay nadie de España, no hay problema, seguramente se están uniendo. Si vuelvo y repito, fue el tema del horario, pero ya estamos, ¿ok? Listo, señores, estamos retomando nuevamente los sábados imparables y es muy importante lo que vamos a tener a continuación. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros generamos ingresos. Y queremos estar eh, atentos. ¿Okay? Entonces, voy a presentar. Eh, ya en su momento vamos a conocer más a profundidad quién es. Pero voy a iniciar con unas dos preguntas, como se dice, de cajón. Pero antes que nada, vamos a dar eh, de un 0 a 10, el 10 nuestro, el corazón, todo lo que edificamos, a nuestro invitado especial, hoy, el eh, licenciado José Verona. Hola, José, buenas tardes o buenos días. Déjame ponerte solo un segundo que no te he puesto. En, en coanfitrión. Vamos poniendo los números 10 y los recibimientos, equipo, las caritas. Hola, José, ahora sí tienes micrófono. Abre, abre tu micro. Tienes que abrir tu micro.
1: Listo, ¿qué tal? ¿Cómo no están? Muy buenos días. Un placer estar con ustedes, la verdad, me, me alegra muchísimo, me alegra muchísimo, muchísimo, muchísimo estar con, con cada uno de ustedes el día de hoy. Un saludo a Teresa Quintero, a William Puma, a Luis Santi, a Edison Inga, a Matías, a César Pro, a Tere, a Miguel Ángel Estela. Un saludo a todos, y les voy a invitar a todos los participantes a que activen su video, para hacerlo más interactivo, para sentir que estoy en un aula de clase, para sentir que estoy en eh, una conferencia estas que dábamos antes de, la, antes de la pandemia. Así que los voy a invitar a todos los que puedan a, a activar su video para estar acá más a menudo
0: todos. Eh, Juan Ramón, a tu disposición, mi hermano. Perfecto, José. Listo. Muchísimas gracias. Eh, muchos de los networkers o emprendedores en el mundo cripto eh, por el hecho de estar en, baila la redundancia, en cripto, en Bitcoin, en todo lo que tenga que ser con cripto, eh, cree no tener derecho a pagar impuestos y que nunca me van a descubrir. Y que como yo soy Pepe el Vivo, entre comillas, pues obviamente hago todos mis movimientos en criptos y finalmente no eh, reporto. ¿Cómo afectaría o si en algún momento va a ser eh, detectada esta situación porque considero que necesitamos pagar nuestros impuestos y tributos porque obviamente es parte de nuestro nuestra vida social pero hay mucha gente pues que, que pepe el vivo o simplemente por desconocimiento no son dos opciones entonces la pregunta sería qué tan afectado podremos ser voy a incluirme entre todos qué tan afectado podremos ser eh, si hacemos ese tipo de uh, acciones eh, hay que tener en claro de que
1: la tecnología de la criptomoneda como ustedes sabrán mejor que yo eh, trabaja sobre un entorno que es el blockchain, ¿vale? El blockchain es la tecnología sobre, sobre la cual descansa la criptomoneda. Eh, ¿Qué permite el, el blockchain? Hacer trazable la operación. Eh, antiguamente, nosotros no podíamos trazar la operación. La trazabilidad es igual a detectabilidad. O sea, no hay nada... En criptos. Que tú puedas ocultar. Siempre va a ser rastreable. Siempre va a ser detectable. Entonces bajo esa lógica. Es que debemos actuar. Todos los que invertimos en criptomonedas. Para que ustedes tengan idea. Y para comenzar con esta presentación. Yo soy propietario de 8 bitcoins. Que los compré a 84 dólares cada uno. Entonces ya sabrán la cantidad de dinero que tengo yo. Agarra tu calculadora y vas a saber. Entonces, eh, lo compré en España a, hace muchos años, el año 2003, 2004, ya no recuerdo. ¿no? Eh, y, y, y la verdad es que um, lo voy a vender cuando sea viejo. No tengo interés en venderlo ahora. Seguramente lo venderé cuando el Bitcoin esté 500 mil dólares. Entonces voy a esperar ese momento. Gracias, Juan Ramón.
0: Perfecto, perfecto, José. Es increíble, o sea, sí hay casos. Hay casos que en su momento compraron ese monto y hoy sé cómo está. No es como de pronto, ya llegué tarde. Nunca es tarde, pero los que hemos llegado en su momento, como el caso de José, pues es, una, es un riesgo, porque en ese momento no valía nada y él simplemente apostó y se la jugó. ¿Listo? Ahora, me gustaría saber, ¿quién es José Verona? ¿Y, y, ¿Y qué hace en la vida? ¿Qué, qué, ¿Quién es este ser humano que amablemente me dijo ya, la vez pasada que entrevisté en mi set de televisión allá en Miraflores, te recuerdas, hace un par de años, y hoy me estás devolviendo nuevamente al virtual, pero ahora a nivel internacional. ¿Quién es José Verona? Bueno, hay mucho que contar. Eh,
1: no me gusta mucho hablar de mí, no me, no me gusta mucho hablar de mí, prefiero que, que, que cada uno lo encuentre en, en los diversos archivos que existen pues de, de PowerPoint y, y de, de... El Internet. Google Pero vamos a hacer el esfuerzo, ¿vale? Vamos a hacer el esfuerzo en este momento, ¿vale? Entonces, ¿quién es José Verona? Eh, hice el MBA en el IE Business School, el 2008-2009. El IE Business School es la tercera mejor escuela de negocio del mundo. Eso me cambió la vida, ¿vale? No soy de esas personas que dicen, eh, eh, abandonemos los estudios, vamos a ser emprendedor. No, no hay, no hay, para mí no hay forma, esa es la forma de fracasar. Eh, que lo hizo Steve Jobs, no, te equivocas, Steve Jobs estudió por libre, no tenía plata, sus padres no tenían dinero y entraba a clase gratis. Que Mark Zuckerberg abandonó, eh, para, a, abandonó la Universidad de Harvard, no, te equivocas, abandonó su programa para ser alumno libre en los cursos con los mejores profesores del mundo. Así de claro. O sea, la gente que ha hecho dinero en el mundo lo ha hecho estudiando. ¿De quién? De los mejores. No lo ha hecho siguiendo un programa, ¿no? Pero entonces yo he hecho exactamente lo mismo. Me he rodeado de los mejores, he estudiado de los mejores, eh, soy dueño del Grupo Verona, factura 18 millones de dólares al año, dudo mucho que alguna consultora esté cerca a lo que yo facturo. No me comporto como consultora, me comporto como empresa. Y normalmente estoy ubicado en los temas de coyuntura. O sea, siempre resuelvo las papas calientes. Actualmente, el Grupo de Verona tiene más de 2.000 clientes que invierten en criptomonedas. Todos hasta las patas más allá. ¿En qué sentido hasta las patas más allá? Metía la plata, compraba, vendía, el clásico timbeo, ¿no? Yo, yo timbeo, compro, vendo, compro, vendo, compro, vendo, compro a 36 mil dólares, lo vendo a 37 mil, me gano mil, pero son mil. Y si compro el 10% de una fracción, compro a 3.600 y lo vendo a 3.800 y me gano 200. Y una persona, una ama de casa, como puede ser Tere de Chile, eh, puede estar ganándose todos los días 200 dólares o todos los días 2.000 dólares, porque me hace así el número 2. No, José, me gano 2.000 dólares. Pero esa timba está marcando qué marca mi cuenta bancaria. No hay forma de trabajar Bitcoin sin una tarjeta de crédito. Y eso lo saben ustedes y lo sé yo. Cada vez que yo uso la tarjeta de crédito para meter dinero o para sacar dinero, estoy dejando una huella, estoy dejando una marca. Y ya saben... La estructura sobre la cual se soporta el Bitcoin se llama blockchain. Se está usando en países de Suiza, se está usando en países de la Unión Europea para los trámites documentarios. O sea, para ver cuándo presentaste los solicitud, cuándo te entregamos el certificado, cuándo entró los papeles, porque blockchain es una tecnología inalterable. No se puede alterar. Esa es la lógica bajo la cual se realiza el blockchain. Diría que esa es mi aventura sobre, sobre blockchain O sea, quién es José Verona Para las criptomonedas Llevamos dos mil casos De inversionistas en, en criptomonedas Que nunca han declarado nada ante la Sunar O sea, tengo un caso, por ejemplo De una persona que vende frutas En un puesto, en un mercado En el mercado del Edén, en San Luis Vende frutas, ¿ah? Y tiene, ya es dueño de tres bitcoins De repente, a este momento ya es dueño de tres y medio, porque ¿qué hace? Todo lo que tiene de excedente cada semana, lo mete a la criptomoneda. Entonces, esta persona declara en el RUS en un régimen único simplificado, eh, piensen, acá tengo personas de diferentes países, piensen en cualquier régimen tributario, la persona tiene sus operaciones en su régimen tributario, pero lo de criptomoneda no lo declara. Doctor, lo que pasa es que las criptomonedas están exoneradas de impuestos. Falso. No están exonerados de impuestos. Doctor, lo que pasa es que las criptomonedas no declaran. Falso, las criptomonedas se declaran. Es ganancia. Y toda ganancia en cualquier parte del mundo: en España, Francia, Portugal, eh, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, México, eh, Ecuador, Bolivia, Chile, Perú, eh, Rusia, China. Eh, no sé, de repente en Afganistán no se declaran las criptomonedas. Ya no conozco la legislación de Afganistán. Pero toda la legislación de la Unión Europea, de Estados Unidos, México, Canadá, Perú y los países del de Pacto Andino, yo me la devoro. La sé con los ojos cerrados, al revés y al derecho. Y en todos esos países, la ganancia criptomoneda se tiene que declarar,
2: ¿vale? Ramón, Juan Juan Ramón. Mientras nos vamos a tomar un vasito de agua, vamos a
0: poner un video cortito, ¿ok? unos 30 segundos para ir tomando fuerza y alistarte para lo que se viene. ¿eh? Yo he visto que algunas personas han sonreído cuando han dicho no están, están ¿No, William? <risa> Mucho sentirse. <risa> los miedos. Listo,
2: vamos a esperar un video de 30 segundos. Everybody in Everybody
0: El tema de hoy es tributación, impuestos, bueno, está en SUNAT porque básicamente es Perú, pero ya cada uno adecue esos entes fiscalizadores a sus países. ¿Listo? Entonces estos 35 minutos nos va a dar carne, mol oro, molino. Así que mucha atención la y papel. Y, y después de ello, vamos a tener unos 10 minutitos con preguntas y respuestas con las personas que tienen la cámara abierta. Ese es el privilegio que José da, que igual que yo, cuando los llamo mis asistentes VIP, cámara abierta, pues tienen todo lo que gustan. Adelante, José. Gracias, muy
1: amable. Esta conferencia es internacional, no, no, no va a enfocar en Perú. Gracias por la presentación. Yo soy eh, el principal asesor tributario, el principal tributarista en, en Perú. Así lo reconoce la medios de prensa, pero no voy a hablar de Perú.
0: Vamos a hablar a nivel internacional. Pero algo, algo muy importante, José, que te corte. Eh, tú no comentaste, porque tú has tenido muchos años de experiencia en SUNAT. ¿Cuántos años estuviste? Eh, estuve desde 1995 hasta el año
1: 2005, inclusive. Entonces yo en la creación de los diferentes programas de fiscalización dentro de Perú si alguien tiene una fiscalización en Perú yo se la puedo resolver tranquilamente y con los ojos cerrados
0: se
1: va, se va al Batman de la tributación ¿eh? ah, y también le también tengo Juan Ramón en camisa y con corbata no me dice, en polo nomás porque es sábado claro. pero este es el polo que me regaló mi hijo negro con el símbolo de Batman, ponte ese bueno pues donde manda genial. capitán no manda marinero
0: <risa> genial, estamos en un sábado imparable donde el formulismo lo dejamos a un costadito y vamos a fluir y por último, también has, has, has ocupado puestos importantes en el gobierno de nuestro país bueno, lo que quiere Juan Ramón es que me presente yo fui viceministro
1: del Ministerio del Interior yo fui el número dos en el Ministerio del Interior jefe de la policía, ese fui yo eh, fui gerente de asesoría jurídica del gobierno regional de Callao, he sido alto funcionario de la SUNAT, he sido eh, miembro del equipo especial de lucha contra el contrabando, jefe del equipo especial de lucha contra la evasión, he diseñado el sistema de detracción, de retenciones, eh, ITF, he participado en esa época de oro donde en SUNAT inventábamos herramientas para luchar contra la evasión. Eh, doy entrevistas en la televisión dos o tres veces por semana eh, siempre estoy en los temas eh, que queman ¿no? y los últimos tres gobiernos me han convocado para la transferencia de gobierno, o sea, yo soy una de las personas que recibe el Ministerio de Economía para dársela al, al siguiente gobierno no, no sé si el siguiente ganador me convoque, pero ya son tres gobiernos que me van convocando para lo mismo no soy parte del gobierno, sencillamente recibo la información y se le entrego al siguiente, digamos, el pase, ¿no? Esa es mi labor, esa es mi función. Eh, dirijo una empresa que se llama Grupo Verona, formada por 104 profesionales, todos exfuncionarios de SUNAT la mayoría de nosotros exfuncionarios de SUNAT y mi negocio es resolver problemas tributarios, ¿vale? Es, es, a eso me dedico, yo resuelvo problemas que la gente tenga con tributos, ese es mi tema. Y, este, conversando con Juan Ramón en interno, eh, le comentaba pues que más de 2000 personas nos habían tocado la puerta, top top top, para resolverle su tema eh, de criptomonedas, porque en el caso del Perú y en el caso de 135 países en el mundo, está vigente desde el 1 de enero del 2021 lo que se llama el intercambio automático de información. Para que tenga una idea, Perú acaba de recibir información de 43000 peruanos por un monto de 120 mil millones de dólares. ¿De qué países? Ah? Suiza, Gran Caimán, Andorra, Panamá, Tel Aviv, Delaware. O sea, todas esas ciudades han informado al intercambio automático de información que hay 43 mil peruanos con miles de millones de dólares. Y lo han informado entre enero. Y febrero. Doctor, pero yo soy Martín Hernández y yo soy de Costa Rica. A mí qué me importa lo que pase en Perú. Si no has escuchado bien, Martín, son 135 países que están viviendo lo mismo que está pasando en cualquiera de las 135 países o jurisdicciones. Entonces es para preocuparse, sí, y mucho. Mejor dicho, no va a haber país en el cual puedas esconder tu dinero. Doctor, ¿pero por qué usted habla de esconder el dinero? Porque eternamente no vas a tener tu dinero en el wallet. no, Eternamente no lo vas a tener en la billetera electrónica. Salvo que tengas otro negocio que te debe vivir y toda la plata de las criptomonedas la tengas en la wallet. Para que tengas una idea, la conocen a Pfizer, la, la vacuna, ¿no? Pfizer, hasta eh, hay una no, vacuna no. de la Pfizer. Eh, los que son mayorcitos, esa pastillita color azul, Viagra, Pfizer también la hace. Vale. Bien,
2: vale.
1: para que tengan una idea ya para, que, para que lo tengan claro eh, Pfizer tiene 189 mil millones escuchen ¿ah? 189 mil millones que no puede ingresar a Estados Unidos lo ha hecho en territorios de nula o poca tributación Mónaco, Isla Caimán países que no tributan imagínate esa cantidad o sea, imagínate esa cantidad de dinero. Y, y Pfizer, o sea, una empresa inmensa, no puede meter ese dinero a Estados Unidos. Porque si esos miles de millones de dólares Pfizer los mete a Estados Unidos, Estados Unidos los graba con 35% de impuesto a la renta. 35% de impuesto a la renta. Porque los hizo, como ustedes están haciendo el dinero en criptomonedas, exactamente igual, sin declarar. Entonces, la persona que hace criptomonedas sin declarar y lo deja en su wallet, Cholito, no hay problema, tranquilo nomás, nunca te va a detectar la administración tributaria de tu país, porque la administración tributaria de tu país no tiene acceso a los wallets. Entonces, primera recomendación, si te sobra la plata o tienes otro ingreso al cual vivir, deja tu dinero en el wallet. Porque cuando tú monetizas tu wallet, quiere decir, bajo el dinero del wallet, lo bajo a mi cuenta bancaria, la administración tributaria de tu país se está enterando. No hay forma que la administración tributaria de tu país no se entere que tú has monetizado. Entonces, por ejemplo, eh, Giancarlo Valencia, todas las semanas monetiza. ¿Cuánto? 500 dólares. Al mes, mil dólares. Al año, mil dólares. En cualquier momento le va a caer la administración tributaria y le va a decir, Giancarlo, ¿de dónde ha sacado esos mil dólares? Como a Giancarlo se le ocurra decir, no, es que yo hago este, criptomonedas. Señor, díganos en qué plataforma hace las criptomonedas y mándenos los pantallazos de su wallet. Y acá en ese momento tiene dos opciones: mentir, no mandarlo. O sea, en primera opción: mentir. No tengo. Segunda opción: no mandarlo. Tercera opción: mandarlo. Como mande su wallet, una se entera de todas las operaciones. O la administración tributaria de tu país se entera de todas las operaciones. ¿Eso es realizable? Sí, es realizable. Por ejemplo, trabaja con Binance. ¿Tú crees que Binance no tiene RUB en su país? ¿No tiene el número de identificación tributaria en su país? Por supuesto que lo tiene. Y va a llegar el momento en que las administraciones tributarias van a mandar una carta, como en su momento se mandó cartas a Google, como en su momento se mandó cartas a Facebook. Igualito, van a mandar cartas a las plataformas para que las plataformas informen cuánto dinero hizo ese señor. ¿Cuántas operaciones de compra, cuántas operaciones de venta hizo este señor? Y no se van a negar, porque si se niegan, son solidarios. ¿Vale? Eh, doctor, ¿cuántas cartas en el mundo se han girado a las plataformas eh, como Binance y las demás que mueven, que mueven criptomonedas? El único país que lo ha hecho es Suiza. Suiza, sobre sus ciudadanos, ha enviado cartas a las plataformas que mueven Bitcoin. ¿Por qué? Porque en Suiza el Bitcoin ya es legal. Es, un, es uno de los únicos países donde es un activo, ¿vale? Es un activo financiero. Eh, doctor, pero en Estados Unidos Tesla compró miles de Bitcoin. Sí, por supuesto. Pero la Fed aún no lo ingresa como un activo financiero. Tú no ves que en el gobierno hayan depositado Bitcoin. No lo hay. Como hay depositado oro, como hay depositado dólar. En Suiza sí ya prácticamente se ha reconocido como una moneda legal en el país. ¿Vale? Ahora, volvamos a lo nuestro. Doctor, eh, yo me gano 50 mil dólares al mes en Bitcoin. Me parece muy bien. ¿Lo declaras? No lo declaras. ¿Lo monetizas? No lo monetizo. Perfecto. ¿Cuánto tienes en tu wallet? Doctor, Tengo en mi wallet no tengo nada, pero me gané en los últimos dos años un millón de dólares. ¿Y qué has hecho con el millón de dólares? Lo he reinvertido en Bitcoin. Perfecto. Eso es detectable a la fecha. No es detectable. ¿Vale? Entonces, si tú me preguntas, doctor, ¿qué puedo hacer para seguir haciendo el negocio de las criptos, de todas las criptomonedas, y no ser detectable por la administración tributaria de mi país? Reinvierte tu ganancia en más Bitcoin. ¿Vale? Doctor, ¿y qué error puedo cometer que SUNAT o la administración tributaria de mi país la agencia tributaria en España o la DIAN en Colombia o Hacienda en Chile. ¿Qué error cometería para que me detecten? Un solo error. Monetizar tu wallet. En el momento que tú monetizas tu wallet cometiste el más grande error. Porque en ese momento eres detectable para la administración tributaria. ¿Vale? Eres detectable para la administración tributaria. Así te lo digo. Entonces... Tienen que tener ustedes mucho cuidado. Mucho, mucho, mucho cuidado. Porque eso es detectable. Y eso es lo que ustedes deben eh, evitar. ¿vale? Ahora, ¿cuál sería el otro concepto? El, el, el siguiente concepto, digamos. El siguiente, doctor, yo quiero declarar. ¿Ah, tú quieres declarar? Sí, yo quiero declararlo. Entonces, si tú quieres declararlo, te conviertes en formal. Puedes hacer con ese dinero lo que quieras. Porque alguien que tiene en su wallet eh, 300 mil dólares puede comprarse una casa en su país. Pero si lo baja, la administración tributaria se entera. Entonces, para bajar de la wallet a tu cuenta bancaria, ese procedimiento se llama monetizar. Y la monetización tiene que ser acompañada de una declaración de impuestos. Doctor, si no la hago, me bajé de mi wallet a mi cuenta 300 mil dólares o 400 mil dólares o 500 mil dólares, porque me quiero comprar una casa. En el momento que yo monetizo el dinero, su ¿O la administración tributaria de mi país se entera? Sí, se entera. Eh, pero inmediatamente agarro los 500 mil dólares y me compro una casa. ¿La administración tributaria de mi país se entera? Sí, se entera. Y te va a tocar la puerta, top, toc top. Y lo primero que te va a decir es, ¿cómo usted se compró una casa? ¿De dónde sacó los 500 mil dólares? ¿Y qué le vas a responder? ¿Qué le va a responder César Pro? ¿Qué le va a responder William Puma? ¿Qué le va a responder Teresa Quintero? ¿Qué le va a responder Giancarlo Valencia? ¿Qué le va a responder Medardo Martínez? ¿Qué le va a responder Noel? ¿Qué le va a responder Martín Hernández? ¿Qué le va a responder Noemí Cisneros? ¿Qué le va a responder Teresa de Chile? O Carlos Quiroga, o Carmen Tarazona, Elvira, Fernando Gallardo, Margarita Uribe, Carlos Moya Santos, Maite, Noel, Orlando, Sara, William... Antonio, Enrique, ¿qué van a responder ustedes?
0: No sé. José está nombrando a las personas que SUNAT nos va a visitar, ¿eh? Ya los nombró. No es cierto.
1: No es cierto. Estoy nombrando a, a, las personas, a las personas que están conectadas en la conferencia. Eh, lo cierto es lo siguiente. Gracias por el comentario, Juan Ramón. Doctor, ¿a quiénes cree que Sunat nos puede fiscalizar o que la administración tributaria de, de mi país me puede fiscalizar toda aquella persona que haya monetizado en un año más de 30 mil dólares es monetizado. doctor, o sea, usted me está diciendo que si yo monetizo 20 mil dólares no soy fiscalizable justamente eso te estoy diciendo si yo monetizo hasta 20 mil dólares en un año, no soy fiscalizable soy de, de muy bajo interés si todos los que están conectados aquí monetizan más de 30 mil dólares, todos son fiscalizados. Si todos los que están aquí monetizan menos de 20 mil dólares, todos no son fiscalizados. No estoy hablando del Perú, estoy hablando de los 135 países que están en el intercambio automático de información. Siempre acuérdense de esa palabra, intercambio automático de información. Eso es, eso es vital. Eso, es, eso es, eh, voy a mandarlo para todos. Siempre acuérdense de esa palabra, intercambio automático de vale, información. Voy a, voy, a, voy a abrir el chat. Punto. Eh, que lo hacen 135 países, ¿vale? Ya, ya lo tienen ahí en, en el chat. El intercambio automático de información, perdón por el error, se me fue una R, dice automático. No, es intercambio automático de información que lo hacen 135 países, es la única forma como van a detectar a los que están en el negocio de las criptomonedas. Así de claro, ¿vale? y Tenemos que preocuparnos. Si monetizan menos de 20 mil dólares, no te preocupes. Tranquilo, ten esta información como información agregada para tu toma de decisiones. En algún momento van a llegar a ti. Porque si yo en el 2019 moneticé 20 mil dólares, en el 2020 moneticé 30 mil dólares, este 2021 voy a monetizar 40 mil dólares. ¿Por qué? Porque el ser humano es así. Siempre quiere más. Siempre quiere más. Siempre quiere más. Y el querer más te invita también a monetizar más. Entonces el primer consejo es, si no quieres ser detectado por la administración tributaria, deja tu plata en el wallet, que sería un consejo pasivo. Y un consejo activo sería reinvierte tu dinero en más criptos, ¿vale? Porque si tú monetizas, descubierto estás, ¿vale? Estoy hablando del futuro. Y el futuro es importante porque es un regalo de Dios. Entonces, ¿cómo planificas tu futuro? Ya te lo acabo de dar en estos minutos. Ahora hablemos del pasado. Doctor, yo hago criptos desde el 2017. O me podrá decir, yo hago criptos desde el 2018. O me podrán decir, yo hago critos del 2019. Cada uno sabe su realidad. Cada uno de ustedes, Ana, Jesús, eh, cada uno de ustedes sabe su realidad. Lucrecia, Héctor, eh, Lucho Palacios, Samuel Jung, eh, Charlie, Gómez, Valderas, Quintero, Peñarete, Mendoza, Asmar, eh, Ruilova, cada uno de ustedes sabe su realidad, ¿vale? ¿Y qué es lo que pasa con este tema? Ustedes tienen que grabárselo y tener claro. Todo lo que han hecho hasta ahora es detectable por la administración tributaria de tu país. Si lo hayas hecho 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Si lo has hecho en los últimos cinco años, todo lo que tú has hecho es detectable por la administración tributaria de tu país. Y así lo tienes que tener claro. Doctor, o sea, lo que yo he hecho es detectable. Sí es detectable. Entonces, cada uno tiene que quitarse los lentes, mirar de frente al espejo y decir, ¿qué he hecho yo? ¿He monetizado más de 100 mil dólares? Sí, porque vamos a entrar en el mundo del timbeo. Las personas que timbean todos los días meten y sacan plata de su cuenta. No, doctor, yo meto nomás. Falso. Tú metes dinero a tu cuenta y con esa tarjeta compras la criptomoneda. En el momento que estás comprando la criptomoneda, estás sacando la plata de tu cuenta bancaria. Entonces, lo que ve la, 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 la administración tributaria de tu país es que tú metes dinero en tu cuenta bancaria. A la hora, lo sacas de tu cuenta bancaria. La administración tributaria no sabe que has comprado criptomonedas. Solo ve que metiste plata y sacaste plata. El hecho de meter y sacar plata, esta persona está haciendo un negocio. ¿Qué negocio? No sé, dice la administración tributaria. La administración tributaria de tu país dice, no sé qué negocio está haciendo este señor. Pero este señor está haciendo negocio. ¿Por qué? Mete mil dólares, saca mil dólares. Mete cinco mil dólares. Esa pregunta me la hicieron anoche. Yo hago de diez y media a once a de la noche unos en vivos que se llaman Negocios y sunat en el Facebook de Grupo Verona. En, fe, en, en Facebook ponen Grupo Verona, tiene la página y ahí me van a encontrar. Todos los días a las diez y media de la noche cuando mis hijos ya duermen. Entonces... Si una si en el estado de cuenta bancario no está la utilidad, por si acaso, doctor, porque me preguntan: ocho, doctor, yo en mi estado de cuenta bancario se ve que entran mil y salen mil, entran dos mil y salen dos mil, entran cinco mil y salen dos mil. Mi estado de cuenta no muestra ganancia. Este lo que respondí. Si me da respeto a este auditorio, donde ya estamos bordeando el, el máximo de, de afiliados que se están conectando. Eh, Suná no es idiota. La administración tributaria de tu país no es estúpida. La administración tributaria de, de, de tu país no es orate. Sabe que ese dinero que lo sacaste es para comprar algo, pero no sabe qué. Solo sabe que entraron 5 mil dólares, salieron 5 mil dólares. Entraron 3 mil 200 dólares, salieron 3 mil 200 dólares. No, mi estado de cuenta no muestra ganancia. Tu estado de cuenta no muestra ganancia. Pero si yo te pido, tu vale o te pido, que me pases toda la bitácora de lo que compraste y vendiste, con los pantallazos de tu cuenta, inmediatamente me voy a dar cuenta que compraste Bitcoin a 44 mil dólares y lo vendiste a 46 mil dólares, ganando 2 mil dólares diarios Y 2 mil por 30 son 60 mil dólares mensuales. Y 60 mil dólares mensuales por 12 meses son 720 mil dólares en cualquier parte del mundo. Y eso es fácil de detectar. O sea, no se fíen que porque el estado de cuenta no dice la ganancia, ¿no? Es que no, tú no estás bajando. Tú vendes criptos. Al vender criptos, todos los días metes plata en tu cuenta. Y le entregas a la gente criptos. Lo único que ve la administración tributaria es que metes plata en tu cuenta y la sacan para la compra. Pero no ve ganancia. ¿Por qué? Porque la ganancia no está en esta de cuenta. La ganancia está en la cuenta en la plataforma que usas. Ahí está la ganancia. ¿Vale? Ahora, hasta aquí... Todos los que han hecho criptos del 2016 al 2020 y han movido más de 20 mil dólares en su cuenta, pueden ser detectables. Si han movido menos de 20 mil dólares, tranquilo, papá, no te preocupes. No te estreses, sigue haciendo tu negocio. No eres detectable, no eres fiscalizable. ¿Por qué? Muy chiquitito. Eres un cliente muy chiquitito. ¿Vale?
0: juan bueno, Ramón. Perfecto. Eh, ¿Entramos a la ronda de preguntas o todavía un poco más de info? Como tú quieras. Eh, una aclaración aquí. Dijiste 20 mil dólares hacia abajo, no hay problema, 30 mil son detectados. Y ese rango entre 20 y 30, o sea, si uno hizo 25, 28, 29. No puedo ser categórico. Puede y no puede.
1: Estás en la zona gris. No estás en la zona de fuego. Si monetizaste más de 30 mil dólares, estás en la zona de fuego. Para el caso de los peruanos sería 100 mil soles. Si monetice más de 100 mil soles, estoy en la zona de fuego. Para los extranjeros, si moneticé más de 30 mil dólares, estoy en la zona de fuego. En cualquier momento me
0: cae el disparo de la, de la administración tributaria. ¿Y cuando pasa eso, qué? ¿Eres sancionado con una multa y adicional los impuestos correspondientes? ¿o? ¡Qué buena
1: pregunta, Juan Ramón! Tú en el
0: dado, ¿ver? tú sí eres proa, ¿eh? tú sí eres proa.
1: <risa> una cosa es que tú declares la operación, entonces si yo declaro la operación, tengo beneficios tributarios. Tengo deducciones, tengo formas como bajar el pago de impuestos. En cambio, cuando me detecta la administración tributaria de mi país, o wherever, cualquiera de los 135 países que tienen el intercambio automático de información, te lo califica como incremento patrimonial no justificado. Y el incremento patrimonial no justificado en la mayoría de los países tiene una tasa del 30%. ¿Cuál es lo grave? Que como la administración tributaria es ciega porque no saben qué negocio estoy, es ciega, no distingue capital de ganancia. Todo lo hace uno solo y todo el depósito me lograba con 30 por ciento de impuesto a la red. Vuelvo a repetir, la administración tributaria de cada uno de los 135 países es ciega. No ve qué negocio, solo ve qué cantidad de dinero entró y salió de tu cuenta. Eso la hace ciega. No sabe si es restaurante, no sabe si es una farmacia, no sabe si es hotel, no sabe si vende y compra criptos. No lo sabe. No tiene forma de enterarse. Lo único que sabe la administración tributaria, sin ver el negocio siendo ciega, es la cantidad de dinero que entró y salió de su cuenta. Nada más. No sabe más. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en ese caso, si te detecta, agarra tu capital, agarra tu ganancia y él solo ve un solo monto. No tiene cómo distinguir qué es capital y qué es ganancia. Solo ve un monto. Y ese monto te lo va a grabar con 30% de impuesto a la renta. Pongo el caso de unos hermanos que me llamaron hace un mes. Eh, en Grupo Verona tenemos ahorita unas unas sesión que se llama el One to One, uno a uno. Son reuniones de 15 minutos, donde yo de forma gratuita analizo el caso de cada uno de ustedes. Analizo el caso de, de Nelly Asmar, de um, Medardo Martínez, de Orlando. Analizo el caso de Teresa Quintero, de Vicente Martínez, de William Puma, de Antonio Lupi, de Esteban Ricardo. Analizo el caso de cualquier persona por 15 minutos. Y le digo cuáles son las consecuencias. O sea, esa cita yo la doy de forma gratuita. Y tengo cerca de 50 citas diarias. Por enero y febrero, ya imagínate, tengo más de 2.500 casos que he analizado para diferentes personas. ¿Por qué lo hace José? Estoy recopilando la mayor cantidad de casos porque voy a lanzar un libro con todos los errores que cometen las personas que están en criptomonedas y que es detectado por la administración tributaria. Entonces... Me llamaron un par de hermanos y me dicen, doctor, nosotros siempre metemos el dinero. No, nosotros somos una casa de cambio. Compramos y vendemos dólares, compramos y vendemos euros. Y ahora hemos ampliado nuestro giro a las bitcoins. ¿Y qué están haciendo? Meto en mi cuenta, meto en mi cuenta, meto en mi cuenta. Entonces tú eres 100% detectable. Pero estas, estas, estos hermanos meten de 500 mil a un millón de dólares al mes. O sea, ellos son totalmente detectables. ¿Vale? ¿Vale? Los primeros casos que hablábamos no era de, de gente que te enviaba. Hija, ves que... ya. Eh, Los primeros casos que hablábamos no era, de, no era de gente que te enviaba. Los primeros casos hablábamos de inversionista puro y duro. Yo invierto mi plata, tengo una ganancia. Si la ganancia la monetizo por más de 20 mil dólares o por más de 30 mil dólares, soy fiscalizado. Tengo mi plata, la invierto y mi ganancia no la monetizo. La reinvierto en criptomonedas, no soy detectado. La ganancia, la dejo en mi wallet, no soy detectado, ¿vale? El inversionista, como tal. Pero ahora pasemos del otro, el timbero, el que se comporta como casa de cambio. Todos los días vende Bitcoin y todos los días se gana 200 dólares. Para ganarse 200 dólares, yo tengo que meter en mi cuenta 4,400 dólares. Lo vengo 4,600 e inmediatamente me gano los 200 dólares, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que tenemos aquí? Y ustedes tienen que ser conscientes eh, de eso, ¿vale? Y lo que tenemos aquí, el Bitcoin está en 59.712 dólares. Entonces, yo voy a tener que meter en mi cuenta 57.000 para ganarme 2.000 dólares. ¿Vale? Me acabo de quedar asombrado porque yo tengo 8 Bitcoins, o sea, respiro diferente.
2: ¿Vale? <risa> ¿Qué eh, se
1: pero Pero no siento mucho, porque yo las he comprado el 2003. Entonces, yo soy una persona que las compró 84 dólares y cuando costaban en mil dólares, me sentí el hombre más millonario del mundo. Cuando costaba 5 mil dólares, ya, pues, yo era el dueño de Tesla, por decirlo menos. Entonces, cuando pasó la barrera de los 10 mil, ya no quería sentir nada porque ya lo he sentido mucho. Yo, ah. me quedé cuando, yo me quedé en el mes de febrero, cuando el bitcoin Subió a 48 y bajó a 44 cuando el dueño de Tesla compró 25 mil Bitcoin o 125 mil Bitcoin, no recuerdo la cifra. Subió a 48, bajó a 44. A mí no me duele. Hay gente que se pone a llorar. A mí no, porque a mí me costaron 84 dólares cada Bitcoin. Entonces, saca tu pluma: 84 dólares contra, contra 48, 44. Si cae a 42, me da lo mismo porque me costó 84. No, no me duele. Pero verlo en 59, lo multiplico por 8 y digo, ¡qué rico! Quiero que
0: llegue a 500 mil para recién monetizarlo, ¿vale? Y en ese caso, si monetizas ese dinero, eh, ¿tienes que pagar qué porcentaje de impuestos? Claro, como yo soy inversionista,
1: yo demuestro que las he comprado en el año 2003 y que, y que las estoy vendiendo recién en el año 2029. Entonces, en mi caso, yo pago ganancia de capital porque yo soy inversionista, no soy timbero. Yo he hecho una inversión long time, short time, un año, medium time, tres años, long time, más de 10 años. Mi inversión tiene más de 10 años, del 2003 al 2030, y al 2029. Eh, tengo una inversión de 26 años, esa es long time. Yo soy inversionista, yo tengo ganancia de capital, pero un timbero. Ya, no pero hay. en ese caso, ¿qué porcentaje sería? En el long time? impuesto a la renta. Tengo. 5% impuesto a la renta en Perú. En otros países puede ser 10, 7, 12, dependiendo del país. Pero califica como ganancia y capital. Pero una persona que se comporta como casi hay cambio de Bitcoin, el, el Bitcoin ahorita está en 59 mil, te vendo 10% de la fracción de un Bitcoin, 5.900 mil dólares. Y yo lo compré hace dos días en 5.700. mil Y lo vendo hoy, después de dos días, a 5.900, mil Eso es intermediación comercial. Grabado con IGB en Perú, impuesto a la renta también. En otro país, grabado con IVA y con impuesto a la renta. Porque tú no estás haciendo ganancia capital. Tú estás haciendo intermediación comercial. Yo compro la casa a 120 mil dólares y la compro a 150 mil. Los 30 mil dólares de la casa no son ganancia ganancia capital. Es intermediación comercial. ¿Qué porcentaje Pero, se paga de, eso, de esos... 18% de IGB, 30% impuesto a la renta, 48% de mis 2.000 dólares. Porque yo no estoy haciendo ganancia capital, yo estoy haciendo intermediación comercial, yo soy intermediario, yo compro todos a 7 soles y lo vendo a 9 soles, por los 2, 000, por los 2 soles lo compro a 7 soles y lo vendo a 9 soles, por los 2 soles pago IGB impuesto a la renta, porque yo estoy haciendo ganancia capital.
0: José, hay algunos casos que de pronto venden criptos y giran recibo por honorarios y obviamente pagan el porcentaje que, que de acuerdo a ese a ese estatuto hay que pagar, ¿no? ¿Cómo cómo está ese escenario? Es la peor estupidez
1: que una persona puede creer que está haciendo bien. Eso es una tontería. O sea, yo emito recibos por honorarios por la ganancia de activos, por decir, con venta de criptoactivos. No no se puede. Porque los recibos por honorarios o sea, es para servicio. ¿Qué servicio hay ahí? Ahí no hay servicio. No sí. es que yo doy servicio de cambio. No, no, eso no es servicio, es una venta. Y tengo que emitir boleto o factura. O sea, yo supongamos que yo compro y vende dólares y quiero emitir recibos por honorario. Servicio de cambio de dólar. No, señor, ahí no hay ningún servicio. Ahí hay un... Yo me, yo me dedico a hacer Cambios yo cambio de divisas y eso es intermediación comercial aquí y en los 135 países que están acogidos al intercambio automático de información. O sea, no es legislación peruana. Esa legislación está en la Unión Europea, está en Canadá, está en Estados Unidos, está en México, está en toda la comunidad de naciones, está en todos los países de Sudamérica, está en el CARICOM, el Caribe para Centroamérica, está en Brasil, en cualquiera de estos países. Alguien que compra y vende criptomonedas hace intermediación comercial. Y eso no se puede emitir recibo por honorarios. Se tiene que emitir boleta y factura. La intermediación comercial paga IGV y paga impuesto a la renta. ¿Cuál es la diferencia? Que si la haces tú, tú vas a declarar la ganancia, no el capital. Ven mis dedos, por favor. Yo tengo capital así y ganancia así. Este es el capital y este es la ganancia. Si yo lo declaro, voy a pagar impuestos por mi ganancia. Si yo no lo declaro y me detecta la administración tributaria de mi país, va a pagar impuestos por todo. Capital más la ganancia. Porque la administración tributaria de cada país es ciega. No sabe en qué negocio estás. Doctor, pero si yo quiero transparentar mi operación, tendrías que bajarte todo tu historial, todo tu track record de lo que compraste y vendiste y entregárselo a la administración tributaria. Para que la administración tributaria acepte ese track record y te grabe la ganancia bien yuca que la administración tributaria te acepte ese crack record ¿por qué? Eh? porque no es un documento público no es un documento que lo haya emitido una institución de tu país no es un documento que tenga certificación notarial o que una persona lo firme, es como que yo entre al Facebook y baje la foto mío abrazándolo a, a Juan Ramón y diga, eh, señores administración tributaria, con esta foto que me ven abrazando a Juan Ramón demuestro que es mi socio la administración te Oye, tú eres idiota, ¿qué cosa? <risa> okay. Entonces, acá hay que ganar por cueste mano. Han jugado los juegos de, de cartas donde uno tiene cinco, cuatro, no cinco. Pa, pa, pa. Ya, es igualito. Mi mano tiene que llegar antes
2: Ay, de Dios, que Dios.
1: la de sonar. vale Mi mano, o sea, la tuya. La mano de Enrique, la mano de Dir la mano de Cris, la mano de Jesús, la mano de Lucrecia, la mano de Rodrigo, de Miguel Ángel Estela. Eh, la, la mano de Teresa de Chile, de Osías Mendoza, la mano de Nelly mar la, la mano de, de, quién, de, de Marta Castro, tiene que llegar antes, la mano de antes que la mano de la administración tributaria, para yo poder grabar mi ganancia, no grabar, no que la administración tributaria llegue primero, llega la mano de la administración antes que la mía y me graban capital más ganancia. ¿Por qué? Porque es ciega, no ve. Solo ve el ingreso de dinero a mi cuenta. No ve otra cosa.
2: Ok.
0: José, y, y por ejemplo, la comunidad tiene ingresos diarios, ok, eh, o, o semanal, por ejemplo. Porque una cosa es, ok, yo compré Bitcoin, o Ethereum, o Binance, que okay? lo compré, no sé, pues en tu casa 80 y ahorita está tal, como nos has explicado. Pero, ¿qué pasa si un emprendedor eh, comienza a recibir ingresos diarios, no, o semanal, qué sé yo? ¿Cómo... ¿Cómo de alguna forma, igual, totalizar mensual? Porque si tú vas a tu back office de Binance, de, de Exodus y qué sé yo, obviamente para la, para la SUNAT no es oficial, como lo has explicado, pero al menos hay un reporte. En ese caso, ¿cómo se manejaría? ¿Se suma el mes cuánto uno generó ingresos? y Igual se declara. ¿Cierto? Eh, a ver,
1: lo que va a hacer SUNAT o la administración tributaria de cualquier país es tomar todo el ingreso no puede tomar solo la ganancia, porque no sabe qué parte es ganancia, ¿me entiendes? No, no, pero me refiero
0: para declarar, o sea, uno para ponerse, adelantarse a la ciudad. tendría que ir y hacer esa declaración mensual, A pesar, a, no importa que hayas cobrado diario o semanal.
1: No, tiene que hacer la declaración mensual. Si lo uh -huh. cobraste diario o semanal, me da exactamente lo mismo, ¿vale? Okay. Okay. Sí, me, me da e
0: exactamente lo mismo. Y es un poco ambiguo, ¿no? Porque si el primero de marzo yo comienzo a ganar, cuando el Binance, por ejemplo, ahorita está a 250 dólares, y al fines de mes el Binance está en 300 dólares, eh, ¿y cómo yo promedio? No, eh, no, es, no es algo
1: que un inversionista de cripto pueda hacer. La
2: claro. o sea,
1: primera, primera regla. No es algo que. Legal. todas las personas que están aquí conectadas lo puedan hacer no, es algo que un tributarista especializado lo tiene que hacer porque para empezar conocimiento en criptos no se tiene en Perú y o en cualquier país del mundo conocimiento en criptos los abogados de los países no lo tienen los contadores de los países no lo tienen es un, es un tema especializado o sea, si hasta ahora la contabilidad de las constructoras sigue siendo especializada todos los abogados no conocen la legislación de las constructoras. Todos los contadores no conocen cómo se lleva la contabilidad de las constructoras. Tiene cuentas especiales. Igual, en criptos hay una especialización contable y tributaria en todos los países. Entonces, para determinar el impuesto a pagar, se necesita conocimiento especializado. Solo te voy a responder tu pregunta. José, ¿cómo hago? Porque es ambiguo. No, no es ambiguo. Hay un sistema de contabilización que se llama PEPs. Primeras entradas, Primeras salidas. Si quieres que te lo explique, próximo sábado haremos otro, ¿de qué se trata el PEX Para explicarles, ¿no? Este, pero el sistema, el sistema con el cual eh, se trabaja, digamos, la regularización de una persona que hace tipo de cambio, dólares. O sea, yo soy un cambista de dólares. ¿Cómo declaro? Porque es exactamente igual que el negocio de las criptomonedas. Es ambiguo. Si lo declaro mensual, es ambiguo, ¿no? ¿A cuánto sí. compré, ¿A cuánto bendice? Bolate? No, no es ambiguo. Está estudiado y existe una técnica que se llama PEPS primeras entradas, primeras salidas las primeras entradas de Bitcoin que compré, son las primeras salidas de Bitcoin que vendí y se va casando así, primeras entradas primeras salidas, es como un caminito primeras entradas, primeras salidas entonces, si yo lo compré a 42, por ejemplo si yo lo compré a 42.000 mil ¿vale? y vendí a 54.000 mil mi primera entrada o mi primera salida se cruza y eso pago impuestos. Doctor, pero ahora está, ayer estaba 53 mil. ¿Cómo voy a poner precio de compra 42 mil? Porque manda la primera entrada que tú compraste con la primera vendida que tú hiciste. No manda el tipo de cambio de ayer ni de hoy día. Manda el tipo de cambio que tú compraste con el tipo de cambio que tú vendiste. Pero esto que estoy haciéndolo de manera muy coloquial, para que ustedes me entiendan, es mucho más tech, es mucho más técnico, es mucho más especializado. No, doctor, yo mismo voy a llevar mi, mi contabilidad. Cholo, mejor no lleves nada, porque lo vas a llevar mal. O sea, sigue claro. Si tú mismo lo vas a hacer, quédate como estás. Mejor no la friegues más. Sigue la fregando como lo estás haciendo, pues no la
0: friegues más. ¿Vale? Perfecto, listo. Ok, señores, nos vamos a la ronda de preguntas. Los últimos cinco minuticos. Preguntas, parece que William estaba levantando la mano.
1: ¿O okay. quién...? Para, para aquellas personas que tienen preguntas y que quieren hacerme consultas, entiendo yo, que, eh, entiendo yo que hay gente que quiere hacer la consulta personal. Entonces, ahí les he puesto que para consultas de casos, envíen WhatsApp al 995953058 porque sé que la gente es reservada, Juan Ramón. No, normalmente en sí. conferencias Bitcoin no hay mucha pregunta, porque la gente, ay, se van a enterar que tengo 90 mil dólares, no sabe que el de costado tiene 900 900 mil dólares, pero él está preocupado por sus 90 mil dólares. Entonces, para cualquier tipo de preguntas, eh, casos que quieren que yo evalúe su caso, o todo, trabajo con, con todo por las Bitcoin, o listo Bitcoin, no sé qué, o trabajo con IAM Master Academy, cualquiera. Doctor, quiero que analice mi caso. Saca tu cita, que es gratuita. Es una cita de 15 minutos donde yo analizo tu caso. ¿vale? ¿Cómo haces? Envías un WhatsApp al 995953058 y la gente te lo va a programar. Doctor, pero yo soy de otro país. Más 5195953058. Y la gente de Grupo Verona, el auditor que reciba tu llamada, te lo, es mensaje. ¿eh? No reciben llamadas, sino mensaje. Por lo hablo de WhatsApp, envíen un mensaje de WhatsApp al
0: 995953058. Lo voy a mandar de nuevo, ya. Perfecto. Eh, a ver, dijimos que van a tener un privilegio las personas que tienen vídeo abierto para sus preguntas. Así es que Edwin y Sara tienen el co, pueden aperturar sus micros y sus vídeos para sus preguntas. Porque veo que levantaron la mano, ¿no? Sí, tengo. Y si se les complica el vídeo, pues dale, dale con la pregunta.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Mi nombre es Edwin Valdivia y me dedico, bueno, hace tres años a la compra y venta de monedas. Mi pregunta era lo siguiente. Eh, hasta el día de hoy no me he regularizado. Ahora, yo sé que de repente han cambiado las leyes sobre los treinta y pico mil soles. Mi preocupación... es pre... que es partido de achalco? Correcto. Sí, bueno, mi pregunta es lo siguiente. Eh... ¿Desde qué desde que año me tengo que regularizar si hace tres años atrás he movido dinero? Pero con la pandemia he movido mucho más todavía, porque ha sido más ventas online, ¿no? Sí,
1: claro.
3: Lo que pasa ¿Y en qué categoría?
1: Lo que pasa es que la pandemia se puso muy volátil el dólar, y la gente lo que hizo fue guardar el dinero en las criptomonedas, ahí fue donde todo el mundo se disparó.
3: Ajá. Uh -huh. Correcto. Entonces, ¿desde cuándo yo me tendría que regularizar? Si hace tres, a, tres años atrás estoy moviendo, obviamente que dos años han sido pocos, como tipo hobby, no, hacerlo así, pero ya de lleno el año pasado.
1: Tú tienes una frase muy bonita que dice, la mala noticia es que el tiempo vuela. La buena noticia sí. es que tú eres el piloto. Tú como piloto me dices de que has hecho criptomonedas 2018, 2019, 2020. Los tres años tienes que regularizarlos. Gracias a tu pregunta, vamos a eh, responderle a todos los demás compañeros. Doctor, ¿desde qué año tengo que regularizar yo? En el caso del de amigo que nos hace la pregunta desde Arequipa, Edwin Valdivia Chalco, eh, en el caso de él va a ser 2018, 2019, 2020. En el caso de una persona, doctor, yo hago criptomonedas desde el 2010, ya, salvado por la campana, del 2010 al 2015, no te preocupes. Nadie te va a fiscalizar, en ninguno de los 135 países del 2010 al 2015 te van a fiscalizar, te salvaste, ¿por qué? Eso se encuentra dentro, dentro de lo que se llama la prescripción tributaria, está prescrito y como tal ya nadie lo va a fiscalizar, doctor, entonces del 2016 para adelante tienes que regularizar, doctor, pero en el 2016 moví me menos de 20 mil dólares, si quieres juegatela el 2017 moví menos de 30 mil dólares. Si quieres, juega. Pero a partir del 2018 moví más de 30 mil. Tienes que regularizar. Cuando hablo mover, no hablo ganancia. Cuando hablo mover, hablo ingresos de dinero en mi cuenta. Entonces, yo ingresé dinero en mi cuenta. Más de 30 mil dólares, tengo que regularizar. Doctor, pero me gané 3 mil. ¿Quién te mandó a meter 30 mil en tu cuenta? Estás en el ojo, en la tormenta de la administración tributaria. Hoy, mañana, pasado. Van a tocarte la puerta, toc, 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 y vas a tener que abrirla. La diferencia es que cuando la administración tributaria llegue, repito, es ciega, no distingue inversión de ganancia. Y en ese momento te van a grabar con 30% de impuesto a la renta, todo,
0: la inversión más la ganancia. Entonces... Bien. Perfecto. Eh, si tienen casos, Edwin, si tienes casos ya muy, muy, muy puntuales, ahí José puso sus números y contactas y directamente ya ven tu caso, ¿ok? Vamos ahorita. Desde Perú nos vamos hasta Colombia. Adelante, Sara.
3: Hola, muchas gracias. Eh, para confirmar, me gustaría tener muy claro a partir de cuántos años tú ya te vuelves como inversionista de criptomonedas.
1: Eh, a ver, repíteme de nuevo Sarita Peña del, De Colombia Dime,
0: ¿a partir de cuándo Te vuelves Creo que se Inversionista mediano,
2: mediano, En algún plazo,
0: que tú pusiste el ejemplo De 10 años, 5 años, 3 años La inversión
1: No, yo me vuelvo inversionista en de criptomonedas Desde el primer día que lo hago No, para pagar el 5%
3: Sí, 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 para pagar el 5%
1: eh, yo, de, Desde la primera
0: ganancia o sea, no, pero tú explicaste que dices: Yo tengo un dinero y mi inversión está en 20 o 25 años. Entonces, como es una inversión larga, no sé, lo pusiste un nombre, pago el 5%. Ah, ya, correcto, correcto. correcto. Sara Peña, lo que pasa es que,
1: Sara, tú te dedicas a la compra y venta o inviertes a largo plazo.
3: En el momento estoy invirtiendo a largo plazo, pero también se mueve, digamos, en algunas carteras, en algunas wallets, lo que es movimiento, pero entre las mismas monedas. No con moneda fiat, no.
1: Ya, perfecto. El tema de, del pagar solo el 5% es cuando yo demuestro que tengo mi inversión fija más de un año. de un año a otro, no moví mi inversión, en ese momento yo tengo ganancias de capital. Ah, un año con la, su... como mínimo. Okay. Y eso es una inversión short time. O sea, para ser inversionista tiene que ser short time, medium time o long time. Short time, un año. Medium time, tres años. Más de cinco años, long time. Yo, por ejemplo, soy inversionista de Bitcoin, long time. Más de cinco años. Pero si yo todas las semanas compro, vendo, compro, vendo. No, yo no soy inversionista. Yo estoy haciendo intermediación mercantil, intermediación comercial. En Bogotá, ¿de dónde es Sara Peña? Porque ya me enteré que le gusta las modas y también es asesora financiera. Eh, ahí en Bogotá es exactamente la misma legislación que en Perú. No hay diferencia. ¿Vale, Sara? ¿Te quedó claro, Sarita?
3: Sí, sí, sí. Y según lo que tú me acabaste de decir, que hay tres categorías, que varía con la categoría de la inversión de un año, cinco años y diez años? Nada, ¿También es por porcentaje?
1: Tributariamente hablando, no varía nada. Yo paso la barrera ah. de tener mi activo guardado un año, automáticamente ya me gané mi categoría de ganancia capital. Doctor, ¿quiere decir que si yo vendo mi Bitcoin luego de seis meses, ¿La administración tributaria puede calificármelo como intermediación comercial? Sí. Doctor, y si yo compro y vendo todos los días Bitcoin, no eres ganancia capital, ni de broma, ni de juego. Hay que estar orate para sostener eso. Lo que tienes es una intermediación mercantil, una intermediación comercial, grabado con IVA en Bogotá, Colombia, y grabado con impuesto a la renta, con los dos.
0: Perfecto, vámonos con las dos últimas preguntas, Medardo y Esteban. Adelante, Medardo. ¿De dónde nos saludas y cuál es tu pregunta?
2: Hola, buenos días, Yarumal, Antioquia, Colombia. ¿Cómo están? Sí, por eh, Doctor José, es muy buena todo lo que usted ha dicho y está ha sido, mejor dicho, una cosa demasiadamente nutrida. Un ejemplo. Salgámonos de las criptomonedas un momentiquito y yo le hago una pregunta. Si yo en el 2017 compré unos bonos de Zimbabue y que ahora me los van a pagar, y, pero me los van a cocinar directamente al banco, ¿qué debo a hacer ahí? cómo debo de tributar? O cómo? Porque la verdad yo soy, yo soy como la ley en ese momento, soy tapado. Entonces quiero preguntar porque todavía no, todavía no los han pagado, pero ya los van a empezar a pagar. Entonces yo quiero como cercioramios de usted porque soy ciego también. Gracias.
1: Ya, perfecto.
2: Gracias, Ramón. No, no apagues tu micro, me dado. No
1: apagues tu micro, por favor, enciéndelo. Pregunta, ¿qué documento tienes? Lo que pasa es que los bonos de Zimbabue, los dragones azules y las demás monedas son papeles que van de mano en mano. ¿Vale? Cuando tú compraste los bonos de Zimbabue, te los entregaron y lo tienes en una cajita de madera bien bonito, escondido debajo de tu cama. ¿Qué documento tienes que acredite que compraste en el 2017?
2: Supuestamente ellos dicen de que, de que ellos van a, van a mandar todo eso legalizado directamente al banco. ¿De dónde viene el dinero y todas esas cosas? Entonces, eso es lo que yo quiero, pues ya que me dio ese, no, 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 esa oportunidad. ¿Qué las a mí? Es que tú compraste los Zimbabue's del 2017. ¿Los compraste? Sí. sí. ¿Cuánto te costaron? Eh, me costaron, me costaron mil dólares.
1: ¿Qué prueba tienes que en el 2017 pagaste mil dólares y recibiste
2: los bonos de Zimbabue? Tengo, te, tengo el voucher donde consigue el dinero. No sirve,
1: no tienes ninguna prueba que lo compraste en el 2017. Para ti será no. intermediación comercial, intermediación mercantil, no es ganancia capital. Porque los bonos de Zimbabue, los dragones azules y demás leones nunca ¿Sí? tienen una prueba de cómo lo compraste. Acá lo que manda, o sea, la ventaja de las criptos es que las criptomonedas tienen la, la tecnología blockchain que te permite hacer el rastro, la trazabilidad a cuando lo compraste. En las que son las famosas monedas de Zimbabue, dragones azules, no hay cómo rastrearlo. Salvo que te lo haya vendido una casa de cambio y te dio una boleta de venta de la moneda. Si te dio una boleta de venta, maravilloso, tienes la prueba. Doctor, el voucher que pagué los dos mil dólares, ¿es prueba no? No es prueba. Ya. Necesito una boleta, una factura, un contrato, un comprobante que demuestre que yo lo compré en 2017 y lo voy a vender cuatro años de peso en 2021. Entonces, ¿qué haría yo? Si, 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 si fuera tú yo te voy a dar la, la clave saca tu cita al 995 30 58 para darte la clave y la solución ¿vale?
2: Listo, gracias
1: Juan Ramón, la última pregunta porque me gana sí. <risa> Listo, hora. Este Listo, Ricardo
3: desde
0: Santiago de Chile,
3: adelante Hola, José, ¿qué tal? Gusto, saludarte, ¿cómo estás? Hola, un placer eh, extraordinaria presentación de verdad, muchísimas gracias Muy un aporte único que se ha dado nunca había escuchado una, un tema tan importante para poder compartirlo a la comunidad siempre sorprendiendo en todo sentido Juan Ramón con, con los expositores y agradecerte José primero que todo el, el estar acá y poder compartir esta información de, de mucho valor que a su vez deja un poco con tiritones a cada uno de los que estamos escuchando la pregunta es la siguiente eh Tres años, cuatro años aproximadamente no tengo declaración de compra porque no he comprado, sino que me los he ganado por X motivo eh, diferentes criptos eh, y he retirado y me han depositado en mis cuentas, o sea, dos mil dólares mensuales, pero nunca he pagado nada de impuestos. Y el problema es que no tengo renta, no tengo, no pago un impuesto, no... Eh, o sea, en pocas palabras soy como indigente, pero saco mil dólares todos los meses. ¿Cómo hago en ese, en ese caso para, para poder esos mil dólares justificarlos de alguna manera? Porque yo no estoy haciendo una compra. Yo estoy recibiendo, no estoy comprando. Ese es el tema. Diferente es que yo saque dinero para comprar. Otra es que yo recibo, hagamos como donación. Porque como tú dices, el tema de impuestos a nadie le importa de dónde viene. Claro, pero si uno recibe criptos, y las vende, no hay un comprobante ni una declaración que yo haya comprado, sino que recibí directamente sin haber hecho una compra. Entonces, ¿cómo es la, la jugada como para poder limpiar eso? Y como tú dices, todo queda grabado en el sistema, y cuando uno cambia, eh, yo cambio por una reguladora especial en Chile, que ellos declaran que efectivamente le están depositando a la cuenta, a mi cuenta, mensualmente dos mil dólares. Entonces, ¿Cómo sería el juego para que ese depósito, que me están haciendo de 2.000, lo pueda pasar como tributo, beneficio, renta? o ¿Cómo sería? ¿no? Ahí es donde me pierdo un poco.
1: Ya. Lo que tú hablas, mi querido eh, Ricardo, o Esteban Ricardo Ramírez, que se conecta desde Vitacura, eh, lo que tú me preguntas es un planeamiento tributario, ¿vale? Eh, en cuanto a los planeamientos tributarios con Bitcoin, hay muchos. La donación no funciona porque tú no eres el sobrino de rico malpato para que todos los meses te done dos mil dólares. Eso es mentira. Eso es un argumento inverosímil, increíble, infantil. No va. Olvídate de esa situación. El hecho que detrás de esto haya una sociedad reguladora, que es la que intercambia contigo los Bitcoin, hace que la administración tributaria de tu país, que por cierto, de toda Sudamérica, la administración tributaria más dura es la chilena, yo no me la jugaría. ¿Vale? Porque la diferencia entre evasión tributaria y defraudación tributaria en Chile, no hay diferencia. Básicamente estás al antojo de la administración tributaria. O sea, lo que es evasión y defraudación tributaria, lo divido en línea punteada. ¿Vale? Entonces... Tú tienes una, una frase muy, muy célebre que, que me gusta mucho, aparte de enterarme que eres hincha del Colo-Colo, pero tienes una, una frase muy buena que describe el tema de, eh, de los tributos. ¿Vale? Es, fuera del trabajo todo estará prohibido. Caminar por las calles, divertirse, cantar y hablar. ¿Quién lo dijo? George Orwell en 1984. George Orwell sobre los tributos señaló, con la tecnología, el Estado va a conocer todas tus operaciones económicas. Prepárate. Punto. Y Joe Sowell es uno de los más grandes futurólogos en economía. Todas las predicciones que ha dicho en economía han acertado. Hoy por hoy, el Estado tiene la capacidad para reconstruir los movimientos solo con la información tecnológica que hay en los medios. No hay forma que te puedas ocultar debajo de una donación. Eso es un error. ¿Sabes lo que tú me digas, José? Como tú compré yo en 84 dólares y ahora las voy a vender eh, en, creo que alguien por ahí me enseñó el pantallazo, 472 mil dólares. Y voy a decir que me ganaron, que me donaron 470 mil do dólares. Por, quizás pueda burlar a la administración tributaria. No, no, no. Una, es una mono operación, una operación única. No la hago nunca más en mi vida. Entonces, sí, pues puede ser una donación, ¿no? Pero para que haya una donación, yo tengo que probar que hay una persona con capacidad de ahorro para poderme donar eso. Porque si la persona que me da el dinero no tiene capacidad de ahorro, es fácil detectar que esa operación es falsa. El este
3: problema te... es que un negocio por internet no tiene regulación. Entonces, ¿cómo justifico que me está llegando un dinero que es estoy mentira. cambiando?
1: Esa es mentira. Toda la ganancia que haya, sin importar de dónde viene, tiene regulación. Me da lo mismo si vendes zapatos o
3: lo ganas en internet. Me da exactamente a lo mismo. Un o gran sea, amigo mío. mensualmente, pagando obviamente los tributos respectivos, diciendo que genero ingresos por internet y que mira, aquí está un la. Un gran amigo de... mío se llama
1: Judith Lonsoy. Él tiene un librito que se llama El maestro del pene y recibe más de 150 mil dólares al año por eso. José, no lo declaro, estás loco, pero es negocio de internet. No existe el negocio de internet, tributariamente hablando. Solo existen negocios. Y yo demuestro, porque la administración tributaria chilena la siente ciega, ella solo ve que ingresan 100 mil dólares a tu cuenta o 2 mil por 12 meses, 24 mil dólares a tu cuenta. No ve más. Y dice, este cabro, que se dice a los pequeños en Chile, este cabro... Está ganando 24 mil dólares. Vamos a tocarle la puerta. Top, top, top. Esteban Ricardo, ¿de dónde sacaste los 24 mil dólares? No, me los donó mi abuelita. ¿Así? ¿Ah, Llama a tu abuelita. Señora, ¿de dónde gana plata? yo yo no tengo ni un cobre. Ay, Esteban Ricardo, ya sabe dónde servir tu argumento, no? tengo no, un cobre. no, existen negocios Ricardo. Ya tributariamente hablando, en tu país. no, tiene no, no, lo negocios con un mantel tirado en el piso vendiendo pan como en España el tot manta o como un ambulante en Perú o lo haces a través de una oficina sofisticada manejando divisas haciendo fores, haciendo trader a la administración tributaria le da lo mismo no existe solo existe un ingreso de dinero que no calza con tus declaraciones por lo que te escucho tú no declaras administración tributaria de tu país entonces para la administración tributaria tú ganas cero Cero ganas en la administración tributaria. Para tu país, tú ganas cero. Y la administración tributaria, esto lo cruza con tus estados de cuenta bancario. Y en tus estados de cuenta bancario, dice 50 mil dólares. ¿Cómo una persona que declara cero puede tener 50 mil dólares en su.? No, es que sobrino de Rico mapato Rico mapato le regala este, 4 mil dólares mensuales por 12, 48 mil. Y un mes se equivocó y le dio 2 mil más. Por eso está en 50. No, eso que te lo crea tu abuelita. La administración tributaria no es boba, no es tonta. Tú declaras cero. Por tanto, todo ingreso en tu cuenta bancaria es, escúchame bien, incremento patrimonial no justificado. Grabado con 30% de impuesto a la renta. No juegues, porque estás jugando con fuego y te puedes quemar.
0: Gracias. Ok, 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 ok. Yo entiendo que esta sesión de hoy ha sido para cardíacos, literal, pero era importante. Yo sabía, en la comunidad de networkers, en criptos, que invito, van a saber, es mejor ahora que después, cuando ya te llega en la entidad tributaria y digas, miércoles, hace un tiempo escuché al doctor José y a Juan Ramón del Imparable que me dieron esta información y no accioné. Estamos a tiempo, porque yo conozco muchos amigos que están con muchas multas, acá uno en Perú 200 mil soles, que son cuánto, 170 mil eh, dólares de multa, y él está vendiendo cosas para pagar entonces, estemos al, al ordenados, siempre cumpliendo con nuestros valores, hay estrategias obviamente, para eso tienen el número de José seguramente lo tendremos más adelante y nada, básicamente eh, quiero agradecerte José por tu tiempo, eh, este espacio con la comunidad seguro que has transformado la forma de pensar de las setenta y tantas personas que estuvieron, seguro que después de esto van a tomar acción, van a tener mucho más cuidado y, y gracias, te voy a hacer una última grabación para que te puedas despedir de la comunidad adelante José, muchas gracias por haber asistido en este entrenamiento sobre tributación y fiscalización al mundo cripto de Juan Ramón el Parado. gracias, gracias a cada uno de ustedes
1: es, ha sido un, un encuentro muy bonito me ha gustado mucho eh, doctor, no quiero tener temas, con, la, no quiero tener problemas con la administración tributaria en mi país, fácil, no monetices déjalo en tu wallet, reinvierte en la cripto. Si haces eso y te buscas otro negocio para vivir, nunca la administración tributaria se puede enterar. No hay forma que se entere. Lejos, como dice Juan, eh, Juan Ramón, ha sido como un chop ¿no? Un chop para, para aquellas personas, pues, que, 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 que han monetizado un montón de dinero los, los, últimos, los últimos años, ¿no? Pero para alguien que está comenzando en, en este tema, pues el mensaje es claro. Si monetizas, prepárate. O sea, si monetizas, prepárate. Porque en este país, eh, Perú, o en cualquiera de los 135 países donde hay intercambio automático de información, eh, no se puede monetizar sin declarar. Entonces, si tú monetizas, prepárate para una fiscalización, prepárate para que la administración tributaria te encuentre o te descubra. Pero, doctor, si yo no, no quiero tener ningún problema con la administración tributaria, deja tu dinero en tu wallet o reinviértelo en la cripto. No hay forma que la administración tributaria se pueda enterar de ambas cosas. Pero si monetizas, ya sabes a qué te expones. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto.
3: O sea, la, última, la, la última cosita. Por ejemplo, nosotros tenemos una tarjeta, que es una tarjeta de un banco internacional que hacemos un Kyc todo lo correspondiente, pero es una tarjeta de débito que se carga con cripto y uno la puede ocupar en los comercios de forma normal. Al hecho de, en vez de hacerme un depósito mensualmente de los mismos 2.000 y voy y saco los 2.000 por cajero de una transacción internacional, ¿podría ser más viable para poder limpiar que depositar directamente en mi cuenta bancaria?
1: Me río, me puedo llorar. Está entrando por el banco también. Bueno. Es exactamente no, pues. lo mismo. No hay diferencia. Toda operación, retiro de cajero, transferencia cuenta a cuenta, depósito en efectivo, eh, código Swift bancario, cualquiera que detrás esté un banco, la administración tributaria de tu país ya lo sabe. El intercambio automático de información aguanta todas las operaciones, sin excepción. Por eso te okay. digo, me río o me pongo a llorar.
3: Bueno, buen trabajo. Gracias.
0: Estos señores. Muchísimas gracias. De cero voy a abrir el chat y vamos a poner qué tanto han, pongan, antes de iniciar cuánto estaban y ahora cuánto están en conocimiento respecto a lo que es la tributación. Eh, en mi caso estaba en un 3, ahora estoy en un 7, en un 8, en un 10, no sé, para que José se lleve lo realmente que ha entregado de, de información de valor. Y, y nada, José, agradecerte de corazón. Muchas gracias por estar con con la comunidad, y seguramente que estás contribuyendo a la mentalidad del networker, del emprendedor, a que es importante también estar en el lado eh, de tributos, porque es la única forma de seguir creciendo, obviamente utilizando estrategias. Muchísimas gracias, tienes todo el agradecimiento de la comunidad, y nos vemos pronto. Gracias. Gracias. Chao, chao.